1: Tu me fais un geste, mais je parle trop fort, parce que des fois quand je suis en discussion, je commence ouais. à monter le volume et tout. Mais euh... c'est
2: pas très grave si tu parles fort. Ah ouais? euh, Attends, là, si
1: je parle plus fort et tout comme ça, euh, ça fait quoi comme retour
2: bah, moi j'entends hyper fort dans les oreilles ouais. donc ça me, <rire> ça, ça me casse la tête mais euh, attends euh, on va le mettre comme ça à 90 comme avec Willy comme avec euh, tout Ouais le mais, monde. mais enfin ça je pense que
1: au début de la discussion je parle comme ça et après si je me joue ouais, ça montre après donc, j'ai après j'ai, un,
2: après j'ai un truc qui euh, qui Écolise. ouais c'est ça. Ouais parfait. OK ça c'est euh, bon. OK donc euh, bonjour à, à tous les auditeurs comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis avec euh, Mathieu Leventis, Mathieu c'est un diplômé de polytechnique qui est passé par beaucoup d'étapes dans sa vie, qui maintenant bosse dans mangrove. On va dire que je fais que la pub de mangrove. Et en fait, ce qui est intéressant, Mathieu, c'est pas exactement euh, ce que tu fais maintenant, mais c'est toutes les choses que tu as fait pour arriver jusqu'ici, mm-hmm. en fait. Tu as écrit un article qui a vachement marché sur Medium où tu racontes toutes les étapes. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes les étapes en, en résumé qui t'ont amené jusqu'au moment maintenant où tu es devenu un freelanceur finalement
1: Wow <rire> Euh, bah, les étapes en fait euh, c'est marrant ça a commencé euh, par la science pure et dure parce que je viens d'une famille qui euh, est baignée euh, dans la science en tout cas ma famille proche donc euh, depuis gamin j'étais passionné par euh, tout ce qui pouvait se hacker mais en termes de petits robots, des petites choses comme ça euh, j'ai commencé à coder à 11 ans ou 12 ans euh, pour me faire plaisir, parce que il euh, y avait des jeux Pong, je voulais les fabriquer moi-même, donc euh, je fabriquais des Pong à 12 ans euh, sur des ordi, où on, enfin, après on jouait avec des copains euh, et, et à 4 et tout ça. Tu avais déjà
2: le matériel à, pro- à disposition, les ordi, les trucs
1: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, euh, comme mon père est vraiment à fond, il okay. euh, y avait euh, bah, un truc qui s'appelle zx 80 qui était un truc qu'on pouvait coder en basique, il y avait même pas les ordi trop à l'époque, qu'on branchait sur la télé, on appuyait sur des instructions de code, et j'avais trouvé un bouquin, je codais avec ça... Euh à la Gates, des... quoi. Bah ouais, je sais pas, c'était ouais ça c'était à la maison, il y avait des euh, générateurs euh, pour euh, de, d'électricité pour tester des petits trucs et tout. Donc j'avoue que j'ai passé un un premier euh, stade euh, comme ça et ce qui fait que jusqu'à bah je suis arrivé euh, très très physicien et mathématicien jusqu'à peut-être 17 18 ans et j'étais persuadé que je voulais bosser là-dedans en fait. Donc euh, je suis allé à prépa Louis le Grand, euh, j'étais euh, quasiment dans les premiers en physique, euh, j'étais je voulais être météorologue, enfin euh, les choses étaient euh, soi-disant tracées pour moi. J'étais assez euh, puis j'étais passionné vraiment en fait. Tes parents te, tes parents ils avaient fait ce même parcours ou ça avait rien à voir Pff, euh, bah, mon père est ingénieur, euh, mais euh, dans les euh, moteurs électriques... Sang- oui, il a fait prépa aussi, et, et ingénieur. Et euh, ma mère, elle est prof de bio, du coup, donc c'était un parcours quand même... Ouais, c'est une culture un peu euh, scientifique, scientifique, mais prof. Hum. En... C'était pas de la recherche poussée ou des choses comme ça, c'était une culture, vraiment, en fait. Et
2: toi, hum. tu voulais faire météorologue
1: bah, Parce que en fait, c'est beaucoup. La suite s'est fait comme ça aussi, les choses se font énormément de fil en aiguille. Je pense qu'il hey, y a des gens qui, euh, qui peut-être planifient ou quoi que ce soit, mais... Euh, J'habitais en dessous de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, je voyais les avions passer tout le temps. Donc par exemple, premier réflexe pour mon stage de troisième, j'ai écrit une lettre euh, à l'aéroport Charles-de-Gaulle, parce que y en a qui vont à la boulangerie du coin ou au truc, j'ai écrit une lettre (rire) en disant... euh, en plus mes parents m'ont dit euh, « ça marchera jamais » je crois. Et j'ai écrit la lettre euh, en disant bah, « moi je veux faire le stage euh, à l'aéroport de roissy Charles de Gaulle » parce que je voyais les avions passer tout le temps, ça m'intriguait. Et du coup j'ai eu un stage à la tour de contrôle. Donc euh, j'ai fait mon stage de troisième là-dedans, donc euh, ça a commencé à me
2: passionner. Donc t'étais à la tour de contrôle, donc tu t'orientais les avions euh,
1: Pas exactement, mais j'avais les, les mêmes casques que les contrôleurs, j'avais deux écrans pour moi en fait. Euh, et j'avais un poste il y avait peut-être trois contrôleurs en poste parce que c'est un truc super entre euh, guillemets select et puis il y avait euh, deux gamins euh, moi et un autre stagiaire euh, qui en là et qui avaient droit à tous les boutons euh on pouvait parler si on voulait parler, mais bon, il nous faisait confiance. On parlait pas, quoi.
2: Et ça, c'était votre stage de troisième Ça, c'est le stage de troisième. Parce que moi, mon stage de troisième, c'était dans un magasin de jeux vidéo dans mon village, et j'ai joué à World of Warcraft pendant <rire> euh, une semaine. C'était quoi C'était ça, une semaine, un truc comme ça Ouais, c'était ça, une semaine.
1: <rire> bon, voilà. Donc, en gros, ça a commencé de fil en aiguille comme ça. Après, mon père euh, fait beaucoup de Delta Planes, donc j'ai commencé, euh, à partir de 11-12 ans, à voler euh, sous des Delta Planes, des parapentes, euh, donc à être très accroché euh, au monde aérien. Waouh donc euh oui l'étape entre temps c'est que du coup je voulais être pilote donc à 16 ans donc
2: t'as jamais eu peur de ça en tout cas
1: euh non ok, trop C'est trop beau. Ça me terrifie, moi. <rire> non, et moi, ça faisait pas, j'ai volé la première fois à 5 ans avec d'autres gens, en fait, hein, mis sous un parapente en, en binôme. Donc, non, à 16 ans, d'abord, je voulais être pilote, et du coup, je savais très bien piloter un Airbus à 320, donc j'avais gagné des concours de pilotage, j'avais eu accès à... Comment ça, tu
2: savais, comment est-ce qu'on peut savoir très bien piloter un Airbus à 320? Bah, ça... T'as fait des simulations? Ça ouais, ça
1: c'est la simulation. Et ça, c'est le truc, bah, ça arrive pour énormément de métiers maintenant. On peut tout apprendre devant des ordi et en ligne. Et déjà, avec, rien qu'avec les fly simulateurs de l'époque, et il y avait des vrais passionnés qui développaient des trucs où... Euh, c'était le poussé, jeu euh... Flight Simulator Ouais, Est-ce le jeu c'est Flight Simulator. un jeu vachement poussé. Mais oui, mais il est poussé jusqu'à la réalité en fait. Mmh. Ce qui fait que j'ai pu me former et trouver toute la documentation pour me former à vraiment piloter un A320. Donc tu
2: veux dire qu'après avoir appris à coder, tu as appris à piloter un A320
1: Ouais, donc ça c'était <rire> à cette époque-là. Où euh, du coup j'avais fait un concours de pilotage, je suis retourné à Charles de Gaulle faire un concours de pilotage et je me suis retrouvé euh, dans les vrais simulateurs. Euh, de, d'Air France pour, euh, pour qui sont là pour entraîner les vrais pilotes et euh, je savais piloter la 320 donc le faire décoller, atterrir, gérer tout le jet automatique euh, tout ça avec l'apprentissage un peu qu'on peut faire par soi-même donc ça, c'est vrai que t'as pré, ça préfigure maintenant ce qui est en train de se passer beaucoup c'est à dire qu'on peut apprendre énormément de choses euh, par soi-même mm. évidemment j'avais pas la même formation poussée hein, au niveau des urgences euh, des gestions des pannes et tout ça mais
2: on apprend même problème... et puis tu avais sûrement appris plus vite Merci. Je pense
1: et de toute façon ça on apprend c'est vachement moins cher. vite et pas cher quand on est passionné, ça c'est ce qui se passe aussi beaucoup maintenant, c'est pour ça que beaucoup de gens peuvent aller voir leur passion dans les jeux et moi je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, on peut se former à des choses et quand tu es passionné, tu vas 50 fois plus vite quoi. Mmh. Et en fait voilà, donc après je me suis dit donc pilote, j'étais passionné, donc je me trouvais des moyens d'aller faire des, des vols dans des cockpits de pilotes par des potes de potes, je faisais Paris-Djerba aller-retour euh, voilà et puis un moment, je me suis dit bon bah ok ça c'est cool mais en fait moi ce que je kiffe c'est vraiment piloter vraiment piloter c'est l'atterrissage et le décollage puis euh, pendant les 13 heures de vol je vais me faire chier donc du coup je me suis dit mais pilote en fait c'est répétitif donc c'est là que j'ai évolué et je me suis dit bon on bah, va dans ce monde-là on réfléchit beaucoup à la météo et tout donc voilà je suis passé à une époque ensuite où je voulais être météorologue
2: c'est la répétition à chaque fois qui te qui te fait peur ou qui t'inquiète ouais dans tous les trucs de la vie ouais je c'est crois le côté je vais faire tous les jours la même chose il y a que un petit moment qui est fun et le reste c'est du répétitif du... Je pense que ouais, ça arrive beaucoup.
1: C'est un besoin... Au début, c'est à cause d'un besoin de challenge intellectuel. Et maintenant, c'est marrant. Je suis même plus sur des notions de challenge intellectuel. J'ai juste besoin de sentir, d'avoir un impact, de faire des choses qui m'importent mais même dans ce mindset-là maintenant, j'ai encore, euh, je peux pas supporter une routine, c'est vraiment pas possible
2: quoi. donc tous tes jours sont chaotiquement différents ah ils ouais, ont ouais. rien à voir, <rire> une semaine sur l'autre ça a rien à voir, t'étais pas du genre à te lever le matin à faire 20 pompes, à lire une heure à, à méditer 15 minutes, j'ai et... des grosses problèmes
1: avec les routines ah ouais. j'ai essayé en lisant les bouquins la Power of Habits, il y en a plein que j'arrive à implémenter des bouquins, mais
2: alors le Power of Habits pour moi c'est le plus dur ah, ça, c'est... c'est euh... Euh ouais c'est le, mais c'était pas ouais, Habits of Effective People un truc comme ça ou... sait, ça doit être un autre celui-là parce ouais. que ou je sais plus euh... bon et du coup tu t'apprends à t'apprends à piloter puis tu te rends compte en fait euh, que ça va être répétitif et c'est là que tu te dis euh, météorologue pourquoi pas
1: ouais parce qu'il y avait cette passion euh, peut-être euh, intellectuelle plus en fait euh, cette fascination aussi un peu parce que quand tu fais du parapente tu passes t'as... En fait, tu passes ta vie le nez dans les nuages. <rire> à pour, le euh, mais oui, non mais à comprendre et à comprendre en fait, tu connais par cœur euh, ce qui fait qu'un Alors moi que j'ai fort, une question, euh...
2: pourquoi est-ce que les applications de météo sont aussi nulles alors, On est quand même en 2016, on arrive à envoyer des fusées et à les faire atterrir sur la mer. Pourquoi est-ce que les applications de météo ne donnent pas la bonne météo Jamais, parce que, parce que je suis pas devenu météorologue. C'est ça hein. Ouais. C'est parce que les, les, c'est pas les bonnes personnes qui font la météo, je crois. Ouais. C'est ça bah, Évidemment. OK. Bon, bah, il serait temps alors, il y a quelque chose à faire. Donc la, l'idée un milliard de dollars pour ceux qui écoutent, <rire> c'est de faire une bonne application de météo. <rire>
1: Non, je pense qu'il y a des questions de puissance de calcul, de complexité euh, du modèle, euh, d'un certain nombre de choses.
2: Hein, mais on avance vachement quand même. On avance vachement, ouais. Ok. Ouais. Et donc après, euh... donc vas-y, continue à raconter.
1: Euh, ouais, c'était une époque. Et d'ailleurs, rétrospectivement, je pense que c'est euh, une époque non pas où je manquais de modèles, mais quand je pense à l'étape d'après, ce qui m'a tout de suite fait changer, c'est le fait que j'ai tout d'un coup découvert plein de modèles. Et c'est-à-dire que euh, j'étais assez focalisé sur mon sur ce que je voulais faire sans euh, chercher forcément d'autres choses. Donc pendant la prépa, je savais que je voulais ça. Du
2: coup, par exemple... Donc là, tu étais en prépa quand tu voulais faire météorologue Ou ouais,
1: déjà à Polytechnique C'était la prépa, c'était Louis Le Grand. Et, euh, et du coup, je voulais absolument, à cause de cette fascination pour l'air, aller à héros Et euh, parce que Focus, je comprenais même pas euh, que ça puisse être intéressant d'aller à Polytechnique, par exemple. Donc concrètement, je voulais pas y aller. Pourquoi Bah, pff, Je voyais que le côté euh, que c'était un peu militaire. Ça m'a, ça m'accrochait pas forcément. Euh, puis voilà, moi j'étais là, je veux ça, le reste je m'en fiche. Euh, donc, euh, tu ne
2: ressentais pas de, de fierté particulière à être dans la meilleure école euh... Euh, Non, franchement, euh, c'est fonctionne... pas un truc qui pour toi fonctionne. Non,
1: ça ne me parlait pas beaucoup. Enfin, après, voilà, chacun ses motivations, mais c'est pas quelque chose qui me, me motivait particulièrement. Et euh, donc je voyais plus des côtés euh, cadrés euh, qui, qui, qui n'allaient pas me convenir éventuellement. Et on m'a convaincu, par contre, ça c'était de la fierté, je pouvais pas euh, ne pas l'avoir, vu que les copains bossaient pour et tout dans la classe, il fallait que je l'aie au niveau du concours, parce que là c'était le c'était c'était jeu, ouais. ça c'était pendant la prépa toujours, c'était le jeu pour le concours, donc, il fallait que je l'aie mais euh, pas du tout pour y aller, pour l'avoir, donc je me suis démerdé pour l'avoir quand même, et... Euh... Comment, comment on se démerde pour avoir une technique mais non, c'est de l'émulation. Enfin, moi, moment où j'étais, euh, on a tous ses points forts, ses points faibles. Moi, mon point fort, c'était euh, d'être très bon en physique, par exemple. Et euh, à des moments, en match, j'ai galéré à Louis-le-Grand, mais euh, bah, quand je me suis retrouvé peut-être euh, 25e de la classe, bah, j'étais piqué, j'étais pas content, et, euh, et du coup, bah, j'ai bourriné pour euh, remonter à 10 dixième, par exemple, vu que c'était plus mon point faible. Euh, donc, on se démerde bah, en, en mettant des coups de boost quand on a, voilà, quand on a une motivation pour ça. Et moi, motivation, c'est que, bah, voilà, c'est comme un jeu. Hein, tu voulais un... pas ne pas l'avoir. Ouais, voilà. (rire) Donc, tu l'as eu. Donc, voilà. Euh, Mais toujours, c'est pas, il suffit pas de vouloir pour avoir, mais il faut aussi savoir jouer sur ses points forts. Moi, voilà, j'ai identifié quels étaient mes points forts. Après, ça n'empêche pas qu'il fallait travailler quand même. C'était quoi tes points points faibles Euh, bah, Parfois, des manques de régularité sur certaines choses. euh, euh, Et puis, euh, peut-être des choses... euh, plus manuel, j'aurais pas. Il y a plein de choses sur lesquelles j'étais bon que j'ai exploré quand j'étais gamin. Euh, je sais pas. On me mettait. Euh, si j'avais dû devenir artisan potier, bah, je pense que j'aurais été euh, lambda et j'aurais travaillé et j'aurais été bon. Mais je ne pense pas, par exemple, avoir eu de fibre pour ça. Donc, j'ai aussi euh, appuyé là où j'avais une fibre pour, en fait. Donc, euh... et puis voilà. J'ai pas une culture du travail très très forte par rapport à certaines personnes. Ça, ça je le sais. Alors ah, bah,
2: tiens, parlons parlons de ça. Qu'est-ce que
1: t'entends par là <rire> Bah, j'ai pas une culture du travail acharné. Okay. Euh, je suis très très feignant quelque part euh, et il euh, y a des gens en fait euh, et que, ça, qu'est-ce, que
2: qu'est-ce que tu appelles très feignant parce que, euh, oh, on, je on que... Pourrait, on pourrait, pour les gens qui écoutent on pourrait se dire il est très feignant mais il est quand même en très polytechnique il est quand même fait pas mal de choses il faut quand même bosser un, un paquet non pour entrer là-dedans ouais mais
1: justement c'était du, du je bossais parce que j'étais motivé par ça mais la culture de je veux un objectif et même si le chemin est difficile je vais bosser 15 heures par jour pendant 3 ans persévérer si c'est dur euh, c'est moins euh, mon caractère et je vais euh, facilement passer du temps à rien faire. enfin euh, je non mais même maintenant alors que je, j'ai une façon j'ai une espèce d'idéal euh, double où euh, j'ai envie de faire énormément de choses et j'ai envie de passer énormément de temps à rien faire. J'y arrive plus ou moins hein, euh, donc euh, voilà mais c'est parce que je suis comme ça, je suis pas euh, les les il y a les mecs qui dorment 5 heures par nuit, euh, qui bossent 15 heures par jour, qui s'arrêtent jamais et quand une puissance pour abattre euh, voilà des choses qui ouais, est énorme et ça c'est pas mon c'est pas mon cas donc euh, faut que je choisisse il faut que je me focalise en fait un petit peu euh, pour avancer sur quelque chose en tout cas et euh, voilà et du coup quand je parlais de tu m'as demandé du coup pourquoi polytechnique par rapport à météorologue bah on m'a convaincu du coup à cette époque quand je l'ai eu polytechnique moi je dis non mais je m'en fiche je vais à super héros on m'a dit non mais en fait tu pourras aller à super héros en dernière année de polytechnique il y a un partenariat j'ai fait « Ah bah. !» <rire> Et après, euh, voilà. Et en plus, on m'a dit « Bon, bah t'es payé à Polytechnique, sur des trucs euh, machin. » J'ai fait « Bon ». Et euh, du coup... Euh, Et alors, ça... Polytechnique, c'était comment Et alors, justement, c'était génial, en fait, pour l'ouverture que ça m'a apporté. Et c'est pour ça que je dis que ça, j'aurais dû chercher... Euh, je lisais pas ni de bouquins de développement, je cherchais pas forcément des modèles ailleurs ou quoi que ce soit. Et Polytechnique, ça m'a montré plein de gens... Euh, qui ont des trajectoires différentes malgré le fait qu'il y a une assez forte uniformité en fait dans le euh, bah, dans la sélection de Polytechnique dans une le type reproduction de production
2: sociale tu veux dire Pff,
1: ouais ou non parce que j'ai plus envie de dire un type de caractère bien euh, côté euh, reproduction sociale mais si on compare population de Polytechnique avec des populations d'école de commerce ou d'autres types enfin je pense que si on met euh, des, euh, des écoles de commerce et des polytechniques dans une salle, c'est assez facile pour quelqu'un d'aller euh, séparer les deux. Euh,
2: voilà. Bon. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait la, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait la particularité des ingénieurs alors de polytechnique
1: bah, C'est un une, une ensemble euh, de peut-être euh, de manière d'être, de manière de voir la vie. C'est, c'est difficile de mettre des mots là-dessus parce que c'est comme une culture commune et en plus euh, c'est un terreau qui. est Polytechnique, c'est aussi une école qui forme un corps, à la base, hein, depuis 200 ans. Donc, y a un... c'est fait pour faire un... un terreau commun. On passe tous par une... On s'est tenu, moi maintenant, mais tenu par l'armée quand même. On passe par une formation militaire pendant euh, 7 mois. Euh, on est encadré par des militaires. Et ça crée une sorte de culture commune.
2: Euh... Comment ça se traduit au quotidien, être encadré par des militaires Quand tu une formation militaire, vous êtes, euh, vous êtes. est-ce que vous êtes à ramé dans, euh, euh, dans les parcours euh, du combattant ou...
1: ouais les premiers mois au moins ouais euh, et après bah des des des, des choses euh, il faut que ce soit carré par exemple Peter euh, trouve les choses mais... très carrées euh, et bah du coup euh, il faut que ce soit carré c'est un mot qui va être euh, repris enfin voilà des choses euh... et toi ça te posait pas de problème vu que tu disais que t'as pas de routine et que bah j'ai énormément appris en fait du coup ça a été une belle claque c'était une grosse grosse claque que j'ai pas aimé forcément au début et euh, en fait euh, donc après je m'en suis détaché hein, j'aurais pas pu euh, faire ma vie là-dedans mais justement ça m'a apporté euh, du coup j'ai des réflexes euh, bêtes hein, euh, du genre euh, les militaires nous répétaient tout le temps à Barcelonnette dans le camp d'entraînement en montagne il faut reconditionner les hommes avant le matériel euh, non, les matériels avant les hommes c'était très important c'est on rentre d'une rando ou de quoi que ce soit on peut être nous les hommes euh, crevés et il y a le matériel qui est sale. On reconditionne tout le matériel avant de nous aller se reposer. Bah ça, on nous l'a un peu rentré dans la tête. Et que maintenant je fonctionne comme ça. Tu euh, ouais, genre... vu que tu fais
2: très attention aux objets.
1: Ouais, enfin, j'aime bien euh, faire gaffe. Et, euh, et je vais rentrer maintenant de rando ou de quoi que ce soit ou de machin. Je suis mort. Euh, je vais ranger mon sac. Euh, avant euh, de m'occuper de moi. Et ça, je, enfin voilà, on demande c'est quoi la culture, bah ça typiquement c'est une culture qu'on nous a un peu euh, fait vivre de manière un peu intensive, et bah c'est, ça, ça perdure. Donc il y a une, ça crée un socle commun euh, pour ces gens-là. Euh, et euh, et du coup ce que je voulais dire c'est que malgré ça, ça il y a eu une vraie vraie ouverture pour moi euh, à beaucoup de choses différentes parce que Polytechnique c'est une école qui a quand même pas mal de partenariats euh, ou pas mal de gens font des il y a des la dernière année doit forcément se faire ailleurs, donc il y a des partenaires avec pas mal de choses. Il y a des personnes qui ont des parcours de vie un peu singuliers. Il y avait des conférences tous les jeudis matin avec, euh, euh, surtout aussi politique, qui un bon réseau, donc il y avait euh, des ministres, des gens dans de les différentes choses euh, qui, euh, qui viennent nous parler de leur parcours de vie, de ce qu'ils font, et ça c'était quand même très très inspirant. Et c'était du coup le seul cours qui m'intéressait, parce que j'étais un peu en... <rire> entre guillemets échec scolaire enfin polytechnique c'est assez drôle pas échec scolaire mais drop out quoi j'allais à aucun cours sauf euh, les cours euh, où on entendait les gens euh, un peu inspirants parler euh, et les cours de, de H2S humanité et sciences sociales quoi.
2: et c'était un, mais c'était un modèle où tu avais le droit de ne pas aller en cours ou où ah est-ce qu'ils faisaient l'appel et c'était, tr- euh, c'était un gros problème <rire> Ouais, bref je me débrouillais enfin, ah avait... <rire> et du coup tu, est-ce que tu penses qu'il faut chercher les baffes tu vois que tu dis que c'était, t'as pris une grosse baffe à Polytechnique, mais finalement ça t'a servi. Et euh, est-ce que, est-ce qu'il faut chercher à prendre le maximum de baffes le plus vite possible pour avoir une expérience la plus large, une ouverture d'esprit la plus large possible euh, C'est un
1: équilibre parce que ça, ça peut détruire aussi de se prendre trop de baffes. Enfin, c'est vrai, je veux dire, ça peut paumer. Ça peut boomer. c'est-à-dire que quand tu prends des baffes derrière, il faut euh, il faut retrouver des choses qui te qui te motivent, qui te drive quoi. que des baffes Donc ouais, il faut, je pense que c'est une juste cuisine, c'est un juste équilibre parce que comme je disais aussi sur le côté prépa ou quoi, faut vraiment être très connecté à ces drivers internes, faut faut prendre le temps de les chercher, ce qui va te motiver vraiment. Et, euh, et ça c'est comme une une maison safe à laquelle tu peux retourner quand tu t'es pris trop de baffes quoi, quelque part. Donc c'est important d'avoir ça aussi, à motivation fond en fait interne. Ouais ouais, et des choses euh, qu'on sait qui font plaisir, un peu euh, voilà euh, sécurisantes. Euh. Et donc alors une fois que tu avais
2: fait polytechnique, euh, tu n'es pas allé faire météorologue.
1: Bah non, mais en fait voilà, c'est là que ça s'est énormément transformé. Euh, polytechnique euh, du coup, bon, au lieu de faire euh, l'armée pendant sept mois, j'ai fait en fait une autre partie, euh, on pouvait finir en service civil et j'ai fini à la fin au lieu de voilà, donc au début de l'armée et ensuite euh, éducateur spécialisé à Vitry-sur-Seine euh, où je m'occupais de gamins euh, qui avaient deux ans de moins que moi et une tête de plus que moi euh, délinquants globalement j'étais en foyer euh, éducateur
2: c'était euh, les apprentis d'Auteuil ouais. quelque
1: chose comme ça ouais c'est ça okay. et euh, je pense que ça ça m'a donné énormément euh, envie de voyager parce que du coup j'étais là connecté au quotidien avec des populations issues de l'immigration très connecté à d'autres pays du coup euh, du coup tout le monde me disait tiens faut que tu visites machin au Sénégal euh, voilà donc euh, j'ai pris ce filon-là et je me suis mis à voyager énormément. Euh, l'été juste après, première année de Polytechnique, je passais deux mois au Sénégal, sac à dos, faire euh, différents trucs, bosser un peu pour un institut de microfinance, euh, différentes choses, voyager des 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 comptes.
2: À ce moment-là, tu n'avais aucun, aucune inquiétude du fait qu'en rentrant, pas, tu, il faudrait retrouver un travail, ça t'inquiétait pas ça J'étais en début de polytechnique, on ah, est okay. payé à polytechnique
1: en fait. Donc, D'accord, euh... j'ai fait une erreur, je crois
2: que c'était à la fin. De non, 24, ça, non. C'était, voilà,
1: ça c'était le début, donc je suis parti juste après
2: ce stage-là. D'accord.
1: Et euh, j'avoue que ça, ça m'a donné une curiosité énorme, et là c'est l'époque du coup, où euh, en fait, j'ai, j'ai eu le sentiment je pense d'avoir passé trop, vachement de temps dans ma vie, justement dans le monde de, de l'ingénierie, euh, des sciences, ce genre de choses, et il y avait comme un nouveau monde, là à cette époque-là, parce que du coup j'ai changé, euh, j'ai un peu sauté de liane en liane, mais à cette époque-là c'était le monde des sciences sociales. Euh, et du coup, que bah, t'as je... étudié aussi d'ailleurs? Ah, que j'ai étudié après, justement. Euh, et là, c'était justement des des gens qui étaient passionnés de ça, déjà que j'ai dû rencontrer à Vitry-sur-Seine, je pense, euh, qui m'ont beaucoup fait avancer là-dessus. Et euh, donc toujours, ce hein, fonctionnement un peu par modèle. Un petit à maintenant, je fonctionnais ensuite de plus en plus comme ça. Et euh, après, euh, c'était des cours à Polytechnique, mais très euh, en décalage peut-être par rapport à d'autres cours. On avait un cours d'intelligence économique. Où il euh, y avait des agents secrets euh, qui venaient euh, dans le cours euh, nous raconter euh, leur vie d'agent double quoi. Par exemple, où euh, on avait, il bah, y avait le PDG de Louis Vuitton qui est venu. On était une classe de 20, mais il nous a parlé pendant deux heures de Bernard Arnault, euh, ouais, de comment il, il gérait, euh, plein de choses. Non, mais plein de choses comme ça en fait. Et, euh, et cette connexion-là, je la trouvais passionnante. Et euh, aussi les personnes de qui je me suis rapproché à Polytechnique. Euh, les personnalités qui m'intéressaient le plus naturellement, c'est souvent des personnalités qui avaient des parcours de vie un peu atypiques souvent dans plusieurs pays, donc souvent des gens qui venaient d'autres pays aussi, euh, Maroc, Inde ou d'autres, et, euh, et c'était des gens souvent aussi passionnés euh, de sociologie, d'économie, de choses plus larges que ce qu'on apprend juste à Polytechnique, et euh, donc ça, ça m'a amené à faire une année de césure ensuite hein, pour faire de la sociologie, de l'anthropologie, ouais. Donc,
2: <rire> et ensuite t'es parti au Brésil encore une fois euh,
1: Ouais, après je suis reparti à différents endroits, au Brésil c'était euh, plus tard, hein, c'était euh, école de commerce en cross-cultural management, parce que t'as
2: aussi donc, été allé à l'école d'économie euh, Ouais donc après euh, je me Et suis après dit... t'as monté une start-up
1: C'est ça, à euh, l'école <rire> d'économie euh, parce que je voulais rallier un peu le côté modélisateur et le côté sciences sociales donc j'ai fait... Euh un bon diplôme d'économie quand il pourrait devenir économiste en fait à Paris. J'ai diplômé comme ça. Et juste après, pendant que je faisais mon diplôme d'économie, qui était très bon, j'étais président d'une association... Donc j'habitais à la Cité Universitaire de Paris, qui est un lieu génial, parce que c'est un lieu projet, la Cité Universitaire Internationale, RERB là. C'est un lieu calqué sur les campus américains, avec une maison par pays, en fait. Maison de l'Argentine, la maison des états unis et dont le but est d'héberger un peu tous les étudiants étrangers qui ont un master de, de Paris. Enfin C'est le but hein, pour créer une synergie énorme entre plein de gens du monde entier, et les attacher un peu au modèle français, et qu'en fait ça fasse des amis de la France un peu diffusés partout dans le monde. Donc j'ai habité deux ans dans ce terreau-là, c'était génial, j'ai fait exprès d'aller m'y planter, je savais que ça allait me correspondre, et j'étais président du comité des résidents, qui organisait les soirées, les voyages, les concerts, tous ces trucs-là, pendant cette année d'économie, et j'ai beaucoup plus kiffé en étant président de ce truc, euh, donc en étant dans le concret, en on, on avait le budget à gérer, ce genre de choses, que euh, bah, en travaillant sur l'économie, quoi. Et du coup, bah, je me suis dit, j'ai besoin, de, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être, euh, de faire des choses, d'être les mains dans le truc, et c'est pour ça que je suis allé en start-up directement.
2: Et surtout, j'ai l'impression que tu as besoin de, dans des projets qui rassemblent, ouais, qui oui vont aussi. ouvrir à d'autres gens, mmh. à d'autres horizons, à d'autres cultures. Mmh. C'est un truc qui a l'air de tenir à cœur, ça. Ouais, à Alors, fond. du coup, tu as monté une start-up après. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a décidé à monter une start-up euh... Bah des gens. Euh, ouais. Encore
1: une fois, c'est-à-dire, euh, euh, par... je me suis dit, bah tiens, les personnalités que j'adore. Euh, je me rends compte qu'elles sont souvent dans le monde des startups enfin, les, les, par exemple les polytechniciens que j'ai rencontrés qui m'ont le plus parlé, à cette époque c'était pas du tout en vogue l'entrepreneuriat du coup c'était il y a 4 ans euh, 4-5 ans c'était vachement moins en vogue, peut-être dans les écoles de commerce un peu plus, mais en tout cas à Polytechnique pas du tout et dans le monde parisien moins euh, les, du coup les quelques polytechniciens euh, qui montaient des startups c'était rare euh, en sortant d'école et bah, je, ceux à qui j'accrochais euh, c'est marrant, ils étaient pas mal dans ce monde là donc je me suis dit tiens, forcément ça doit me parler donc je suis allé à des startup week-ends, mais ça
2: a commencé comme ça en fait. Mais d'ailleurs, t'avais rencontré Adrien en startup weekend. <rire> poules, ouais, c'est les... ça,
1: mes premiers startup week end euh, je rencontre euh, Adrien, mon coup Mais de toute façon, c'est très drôle comment les les choses se retrouvent hein, quand on veut faire partie d'un monde, en fait, euh, parce que les gens que j'ai rencontrés sur mon deuxième Startup Weekend, donc j'avais déjà monté ma première startup depuis deux semaines, et je suis resté avec la première, mais la deuxième, c'est la startup de musique. Bah, je me suis retrouvé dans l'équipe avec euh, Adrien, avec qui donc je travaille maintenant euh, tous les jours euh, sur Mangrove, euh, plusieurs années après, et euh, je suis tombé aussi sur euh, deux personnes qui allaient être ensuite euh, mes voisins de bureau pendant un an et demi, euh, dans un truc qui n'avait rien à voir plus tard.
2: Et euh, en fait, tous les écosystèmes, finalement, sont assez petits
1: quand on arrive au cœur de l'écosystème, ouais. Euh, c'est un truc dont je me rends compte aussi beaucoup, euh, dans la danse, parce que à Polytechnique, je me suis vraiment passionné pour la danse hip-hop. Ça, c'était le truc qui m'a le plus tenu à cœur, jusqu'à maintenant, pendant six ans. C'est, je pense que c'est ma passion principale. Et, euh, dans le monde de la danse parisien, j'ai eu ce même sentiment. C'est-à-dire que, à chaque fois, un monde est grand, mais il y a des sous-mondes dans ce monde-là. Et quand on choisit un sous-monde et qu'on va dedans, et eh bah ben, euh, très vite même si on est à Paris qui est une ville énorme on se retrouve dans ce petit monde-là euh, et je pense que c'est presque un but à atteindre en fait euh, quand on s'intéresse à quelque chose d'entrer, d'entrer dans qu'on... le petit monde. Bah d'entrer dans un dans un, un petit monde celui qui nous correspond le plus parce que c'est là que c'est agréable c'est là qu'il y a toutes les connexions et c'est là qu'on on sent qu'on est à la pointe de quelque chose. Donc quoi qu'on fasse je pense c'est cool d'aller euh, raffiner un petit peu. Euh, si j'aime la musique, ok, c'est super large. Je vais mettre le type de musique, je vais aller là-dedans. Et ensuite, quand on a quand on a atteint ce ce point où ça y est, on est on est au cœur du monde qui gère ça, bah, on peut commencer à, à, à agir, à faire sentir qu'on a qu'on fait avancer des choses en fait.
2: Donc ça veut dire que si j'ai une passion, je devrais rechercher les les endroits et les écosystèmes, les enfin les plus à la, les plus avancés où il y a le plus euh, ces personnes-là. Euh, oui. Et euh, par exemple, allez. si je veux faire une start-up est-ce que je devrais aller à San Francisco ou à Berlin ou. Euh... Ouais, c'est compliqué de la faire à Lyon, par exemple.
1: Pas forcément. C'est-à-dire que c'est, moi, pour moi, c'est de proche en proche. C'est-à-dire, au contraire, j'ai presque envie de dire. Enfin, euh, il faut faire les deux. Il faut énormément s'ouvrir, mais c'est aussi cool parfois de de, de connaître tout le monde à Lyon parce que du coup, ça va plus vite. Et une fois que tu connais tout le monde à Lyon, forcément, ces gens-là, ils ont des intros pour le cercle du dessus, en fait. C'est comme si euh, le cercle euh, au-dessus de Lyon, imaginons que c'est Paris, donc ça fera plein d'intros très rapides pour rentrer à Paris, alors que d'aller à Paris sans aucune introduction, ça va être difficile. Et de la même manière, à Paris, une fois que tu as craqué un cercle, entre guillemets, euh, que tu es au cœur de ce cercle-là, forcément, il a des connexions avec le cercle plus large, donc une fois que tu es à fond dans l'écosystème parisien, tu vas avoir des connexions à San Francisco. Alors que si tu vas à San Francisco tout seul, tu vas être en touriste, tu pas de connexion, quoi. Et, euh, et bah, des danseurs aussi, hein, qui veulent se lancer dans la danse, par exemple, ils arrivent dans les cercles parisiens, ils craquent le cercle parisien, ils sont à fond dans les trucs, puis à un moment, ils en ont marre, ils disent, mais je vois tout le temps les mêmes gens, ces choses-là, et par contre, en même temps, il commence à être appelé à l'international. Et euh, le cœur du cercle parisien est en réseau avec le cœur du cercle londonien, est en réseau avec le cœur du cercle un petit peu partout, euh, peut-être même à Los Angeles. Et donc au, au contraire, j'ai envie de dire, il faut s'inspirer des autres modèles, mais autant aller à fond euh, dans, dans le cercle proche aussi.
2: Euh. Donc prendre le cercle le plus proche, mm-hmm. le fruit le plus bas, comme on ouais. dit, euh, ouais. attraper ça et ensuite remonter. Quoi. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Et toi, comment tu t'impliques Enfin, Tu nous parles de danse et que c'est ta passion, mais ça, ça représente quoi pour toi au quotidien la danse euh, euh... dans ta vie là, en ce moment
1: Là j'ai, j'ai j'ai un changement mais c'est toujours bah, c'est marrant de voir hein, comment on navigue avec les choses parce que pendant euh, peut-être euh, et, cinq on, ans... et on reviendra à ta startup. Ensuite, <rire> on, fait,
2: on fait déjà les retours mais il y, y a plein Même de choses. En il fait, y a c'est des liens. En
1: plus il y a des liens parce qu'en fait le c'est quelque chose qui m'a passionné j'ai encore fonctionné comme ça donc je suis allé à fond et bon, bon je dansais peut-être euh, trois fois par semaine euh... et il y a un moment où j'ai stagné en fait c'était l'année dernière j'ai eu ce sentiment de stagner. Euh, donc euh, j'avais avancé j'avais, moi je faisais surtout de la dancehall qui est un, un truc jamaïcain euh, et euh, là je me suis dit bah, par rapport aux gens que j'ai rencontrés et tout avant pas mal sont en train de devenir même semi-professionnels il fallait soit que j'en fasse trois fois plus euh, soit que je fasse autre chose et du coup comme j'avais ce sentiment d'être bloqué bah, j'ai cherché un angle transverse là je suis en train de me dire de plus en plus que euh, je vais aller soit vers la réalisation de créa en danse parce que moi-même en tant que danseur
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: J'atteins certaines limites en fait. Euh, donc je vais le continuer vu que c'est un vrai plaisir pour moi. Du côté un plaisir, mais comme il me faut ce sentiment d'avancer, eh bien euh, un chemin de traverse. C'est-à-dire, j'essaie de regarder le sujet sous un autre angle. Et donc je pense que euh, j'ai besoin là, en plus quand je regarde beaucoup de vidéos de danse, j'ai beaucoup d'idées de créa visuelle. du coup des choses qui, qui utilisent aussi d'autres arts, d'autres arts visuels, d'autres choses, et donc là je me dis mais il faut absolument que je devienne un réalisateur ou euh, producteur de créa qui inclut de la danse de manière plus large. Et ça m'a amené à regarder vers euh, des agences, euh, les agences qui euh, fabriquent les shows de Muse et ce genre de choses, et là un de mes dadas en ce moment c'est de me dire euh, que soit je vais monter une agence de ce type là, euh, je vais peut-être bosser un peu pour euh, une agence comme ça pour apprendre un peu mais, euh, est-ce que c'est
2: pour ça que tu étais au Solidays euh, la dernière fois
1: euh, ça a un lien c'est-à-dire là j'ai fait chauffeur pour les artistes donc euh, j'avais dans ma voiture euh, Flume Cypress Hills euh, The Avner euh, des gens comme ça parce que je me suis dit bah, je veux, il faut que je connecte au backstage du monde artistique euh, vu que j'ai envie de justement d'avoir une action là-dedans et que ça va être ma next step par rapport à la danse, il bah, faut que je connaisse plus des rouages quoi de manière générale. Alors
2: comment on fait justement si on veut accéder à un monde euh, comme là t'essayes de faire un peu
1: euh, il faut, euh, bah, un... il faut rentrer, voir comment on peut apporter quelque chose même à très très petite échelle Comment on peut rendre service C'est euh, comme ça qu'on a un pied dans la porte. Mais et d'ailleurs, il me l'a confirmé. Kim euh, me l'a confirmé. Attention, c'est quelqu'un de l'équipe de Loane, la célèbre chanteuse que j'ai aussi <rire> eue dans ma voiture là. Et disent que en fait, je le ramenais euh, après euh, le show. Je le ramenais à un taxi et il me dit bah ouais j'ai des gens dans le milieu qui ont complètement commencé comme ça euh, ils ont commencé en étant bénévoles ils aimaient le milieu donc ils ont rendu service de la manière dont ils pouvaient donc souvent en étant bénévoles hein il parlait lui des milieux euh, technico-artistiques euh, plus dans le monde du concert et euh, bah, comme ils ont accroché ils ont refait ils ont refait et comme ils étaient bons des gens sont venus les chercher des gens sont venus les chercher en disant mais en fait euh, on a besoin de plus de toi est-ce que tu pourrais pas bosser quoi que ce soit et maintenant ces personnes-là sont tout le temps en tournée à la réunion à Dubaï euh... donc la
2: démarche c'est de voir comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur mm-hmm. sans euh... En faisant abstraction de l'ego, quoi. On se ouais. demande vraiment comment est-ce que je peux apporter de la valeur, même gratuitement, ouais. surtout gratuitement au départ. Ouais. Et ensuite, euh, se faire sa place doucement, en aidant les gens et en se faisant remarquer comme le type qui aide les gens, en fait.
1: C'est ça. Et euh, c'est, ce, c'est, ce, c'est ce double truc de savoir très bien observer le milieu pour voir. Comment on peut s'y greffer à même très petite échelle et être très sensible aussi à soi, euh, voir où est-ce qu'on voit qu'on est bon et qu'on est mauvais. Parce que ça, je sais pas encore pourquoi c'est comme ça, mais on, on se rend souvent compte quand on essaye quelque chose que voilà, on a des points forts, des points faibles. Et ça, c'est des trucs qu'on aussi on me disent. Du coup, je fais aussi pas mal de coaching pour danseurs parce que je trouve que la manière des danseurs ont d'approcher leur danse. Les danseurs, du coup, relativement pro. Hein. Et des conseils qu'ils donnent peuvent s'appliquer à beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je l'ai revu dans des DRH, des, des on, on dit la même chose hein, récemment. Euh, tu as un point fort. En gros, tu es à 2 sur 10 sur certaines choses et t'es à 6 sur 10 sur d'autres, imaginons, dans des qualités, dans des choses. Il vaut mieux que, que tu travailles à amener ton 6 à un 10 que d'essayer de ramener ton 2. À un 5 parce que tu vas galérer t'es pas forcément bon alors qu'en fait appuie en... appuie sur tes forces ouais. et laisse tomber tes faiblesses quoi bah laisse tomber même ça viendra avec quelque part le, un, le danseur nous disait ben bah, moi je suis, je nous dis, disais je suis mauvais au passage au sol je suis très bon debout mais quand il s'agit de descendre au sol de faire des mouvements proches du sol comme les breakers en breakdance je suis mauvais bah il dit bah j'ai pas travaillé ça j'ai travaillé à fond là où il me disait euh, Tain, nickel t'as une vraie différence quoi que ce soit et du coup comme il a vraiment travaillé cette différence il a il a passé des heures à travailler cette technique là bah déjà quand il danse ça fait une différence et et même dans ça, du coup, quand il descend au sol, comme c'est très inclus dans le reste, les gens lui disent ouais, tu t'es, t'es très fort en sol." Alors que c'est pas ça qu'il a travaillé. C'est vrai.
2: vraiment un truc d'entrepreneur américain qui répète, qui martèle qu'il faut travailler ses forces et pas travailler ses faiblesses, parce que c'est plutôt une perte de temps, quoi.
1: Ouais, faut les. Je pense qu'il faut pas être radical non plus, parce que faut niveler un petit peu. Et ça dépend aussi de ce qu'on cherche, hein. mais mais c'est marrant parce que je pense qu'ils disent ça euh, à la recherche du succès, parce que c'est souvent euh, ce qu'ils font eux, hein. ils vendent des choses, des bouquins souvent pour le succès, mais ce qui est très drôle c'est que même quand on cherche juste le plaisir individuel, je pense
2: que la logique s'applique aussi. Parce que on se fait plus plaisir... D'autant que succès, tout dépend de la définition du succès qu'on ouais, a. C'est ça, c'est ça. J'ai l'impression que toi ta définition du succès est plus proche du plaisir individuel que de devenir milliardaire.
1: Ouais, <rire> oui oui. Et il euh, y a de ça, et, et c'est vrai que ça, je pense, que ça se rejoint. Parce que par exemple, il y a un truc qui est intéressant, c'est euh, les sportifs olympiques, tu sais, ils arrivent dans un truc qu'on appelle de zone, ou en, en flow, en fait. Et ça, c'est quand euh, ils maîtrisent tellement bien leur art. Euh, que quand ils jouent, ils rentrent dans une un, un état, donc c'est un état presque de transe hein, dans lequel on pense plus à rien. C'est, c'est un peu le même état quand euh, on c'est marche vrai. en rentrant chez soi et qu'on on arrive chez soi et on dit mais qu'est-ce qui s'est passé ou euh, enfin euh, euh, voilà je me, rends, je me rends pas compte du chemin que je fais c'est tellement automatique et, euh, et ils sont juste dans le moment euh, et là en fait peut-être des tennisman ils vont jouer au tennis ils sont plus en train de penser est-ce que je vais gagner est-ce que je vais perdre ils sont à fond ils sentent que leur cerveau est activé à fond et ça c'est une, c'est un état de plaisir donc ça va avec le succès ça avec le... mais c'est un état de plaisir génial et qu'on atteint
2: est-ce qu'on atteint ça quand on a fait les 10 000 heures?
1: Bah, je sais pas si c'est les 10 000 heures, mais quand, en tout cas, il faut un certain niveau. Moi, par exemple, le, parce que c'est là-dedans que j'ai le plus de, d'expérience, c'est quand je code que je peux le plus atteindre, sourire, que je code plus du tout, je veux pas en faire mon métier, mais je sais que ces états-là, comme j'ai énormément d'expérience et que du coup, énormément de choses s'activent dans ma tête quand je me mets à coder, j'atteins ce genre d'état en codant et j'oublie l'heure, j'oublie de manger, j'oublie le temps, et un petit peu aussi en, en soirée, en danse, quand on rentre en freestyle, ça commence à m'arriver parce que j'ai un tout petit niveau, mais n'empêche que j'ai atteint quelque chose qui me permet de rentrer un petit peu dans cet état-là, quand même.
2: Parce que pour revenir à, à pour ceux qui écoutent pour l'histoire des 10 000 heures, c'est, uh, cette étude américaine qui, uh, ces scientifiques scientifique qui avait réussi à démontrer que pour atteindre un, un niveau de, de, mastery, quoi, de maîtrise totale d'un, d'une discipline, il fallait, ils avaient remarqué qu'en fait, ça prenait 10 000 heures. Et 10 000 heures de pratique délibérée, ils expliquaient. C'est pas juste 10 000 heures à, à coder, à refaire la même chose, mais c'est 10 000 heures à toujours avancer dans ta pratique de la, de la matière. Et okay. c'est vrai qu'après, après, on avait, uh, c'est euh, Ce type qui devenait donc le vrai maître et qui arrivait dans ces états de, donc de flow comme tu décris là. Et donc euh, là c'était la petite aparté euh, un peu <rire> technique pour en revenir, pour en revenir à, à, à la dernière étape un peu en date c'est ta start up qui pour le coup euh, que tu arrêtes là
1: c'est ça. Euh, j'ai fait trois euh, ans et demi. Il euh, y a pas mal de choses euh, qu'on a fait un peu comme des newbies. Euh, donc, euh, bah, une des choses, pour que je referais plus par exemple, c'est d'aller me positionner euh, dans un marché euh, B2B. Donc, en fait, dans le monde des startups, un peu numérique, on peut faire deux choses. On peut vendre à des clients euh, qui sont euh, des, des consommateurs euh, connus. Donc, on peut se projeter facilement. C'est-à-dire, que si je fais un, un objet qui va me permettre de mieux dormir, euh, si je fais un un capteur connecté pour skateboard, je peux me projeter, parce que je suis le client, je l'ai vécu, enfin, ça peut être mes potes, euh, mais quand je fais un truc euh, pour un autre type d'entreprise, quand je vends un truc pour un autre type d'entreprise, nous c'est ce qu'on a fait, on vendait des choses pour les sal- pour les organisateurs des salons professionnels et les commerciaux des salons professionnels, et on connaissait rien de ces gens-là, euh, et on connaissait rien de ce monde, c'est-à-dire des règles du jeu, de qui achète quoi, de qui veut quoi, et c'était difficile, et on n'avait pas de réseau dans ce monde-là, et pour vraiment apprendre, parce qu'on a évidemment, dès le début, beaucoup parlé avec les gens de ce monde. Mais pour vraiment apprendre, il faut être acteur, toujours. Et pour être acteur, il faut commencer à avoir un produit. Et peut-être, en plus, on n'a peut-être pas été assez lean. En tout cas, on a mis énormément de temps à apprendre les règles du jeu de ce monde. Pour,
2: pour ceux qui écoutent, qu'est-ce que c'est être lean C'est le, donc
1: c'est agile dans le sens... c'est euh, un, Alors, parce qu'il y a plusieurs euh, lean, mais le lean startup, c'est euh, build, measure, learn. C'est-à-dire, tu, tu construis, euh, tu, tu as une hypothèse à tester, business. Tu construis quelque chose, un produit le plus rapidement possible pour aller euh, le mettre, tester ton hypothèse. Tu mesures le résultat de cette hypothèse et tu apprends pour réadapter. et essayer de faire ces cycles-là de manière très très courte.
2: Donc vous avez pas fait assez, ça enfin, enfin,
1: Évidemment, on était formés à toute la théorie, on est passé par les acc- accélérateurs de Microsoft, enfin, on a été dans trois incubateurs, gagné pas mal de concours, euh, deux fois euh, concours, lauréat du concours du ministère de la Recherche qui nous a au total filé 200 000 euros, plein de choses comme ça. Mais euh, et au final, hein, euh, on a mis du temps à, à tout simplement rentrer dans le milieu. C'est un milieu en fait, avec, avec, qui est presque verrouillé en plus avec euh, des acteurs déjà en place, pas mal de choses, ce milieu du monde... Une grosse mondial. barrière à l'entrée, quoi ouais et pas forcément de barrière si on connaît encore une fois et donc par exemple quand je parle d'une des erreurs bah, je relancerai pas une start-up pour le business hein, pour, une, pour des clients qui sont des, d'autres entreprises si j'ai pas déjà bossé dans ces autres entreprises ou si je connais pas un minimum comment ça fonctionne donc ça c'est une des bêtises hein, par exemple donc, donc
2: tu conseillerais de lancer un business ou un projet dans quelque chose qu'on connaît plutôt que de faire une étude, d'attaquer un marché qu'on peut
1: sentir plutôt qu'on connaît parce que faut pas euh, ouais étude de marché merci quoi euh...
2: comment ça étude de marché merci
1: bah, on a fait toutes les études de marché sur cette chose là jamais une étude de marché va te donner la règle du jeu Elle Va te donner euh, la règle du jeu c'est qui a vraiment intérêt à quoi c'est ça euh, aller faire une division pour voir le, 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 vas-y le marché c'est 3 milliards et moi je vais pouvoir prendre 2% et donc euh, j'ai une pénétration de mon marché qui est de X milliards, non mais bon voilà ok mais c'est pas ça qui va te <rire> dire concrètement euh, et hum, je dis pas qu'il faut euh, pas du tout faire d'études quoi que ce soit et tout mais je pense pas que le point central soit là en fait. Et non, voilà. Donc, je pas qu'il faut vraiment bien le connaître, parce qu'en plus, on est plus innovant quand on connaît quelque chose. Enfin, on connaît. On n'arrive pas à avoir des des modes d'approche, de pensée euh, vraiment disruptifs quand on est trop insider d'un milieu. Euh, mais il faut avoir une sensibilité par ce milieu, euh, sur 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 ce milieu, sur la chose à laquelle on, on se lance en fait.
2: Et donc, euh, après trois ans, ouais. la boîte, euh, tu l'as arrêté, Elle a fait. Vous avez déposé le bilan.
1: Euh, ça va sûrement s'arrêter, là, c'est parce que c'est mon associé qui l'a reprise, en plus on, du coup on a commencé à mal s'entendre avec mon associé, ça c'est quelque chose ça vient aussi, avec les années ça use, et surtout ça use encore plus quand les choses marchent pas forcément bien, donc euh, là on a vraiment fait le constat au bout d'un certain temps qu'on pouvait plus bosser, on était en, en co-direction euh, assez proche, et euh, du coup bah, on a dit là il faut qu'il y en ait un des deux qui continue la boîte, euh, mon associé c'était... Plus son truc que moi, moi je me sentais déjà désengagé du projet depuis un certain temps. Du coup, enfin, euh, s- sans le dire mais je le sentais, voilà. Euh, et en euh, con- tout cas, quand on a parlé, le constat était assez clair que c'était plus à elle de, de le reprendre. Donc en décembre, elle a repris. Euh, et là, il euh, y a eu des très bons, il y a eu des très bons retours commerciaux en 2016. Enfin mais enfin mais trop tard, c'est-à-dire que les bons retours commerciaux, le début de traction est arrivé en fin de cash, en fin d'argent on avait levé des fonds et tout ça mais le, le bon début de traction arrive en fin d'argent et donc il fallait relever ce que les investisseurs auraient pu euh, faire mais ils ont dit "Bah, il faut encore être acharné un ou deux ans, ils ont dit ça à mon associé sur les mêmes, euh, en étant aussi précaires hein, parce que là en gros ça y est euh, c'est le début, te... donc on te dit c'est le début après trois ans et demi que t'es fatigué et euh, ça commence et là euh, donc c'est pense pas que ça va continuer comme ça il se peut que là, ça arrête et c'est pas grave hein
2: Okay, ça a été euh, ça a été usant comme expérience. Euh,
1: 2015, la pire année de ma vie, sincèrement. J'en avait pas de comparaison possible. Pourquoi Bah parce que, enfin, <rire> des, des moments où j'avais 30 000 balles de dettes perso, des 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 des, enfin un avenir complètement incertain à, à trois semaines, mais de manière euh, euh, très 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 usante parce qu'avec pas mal d'enjeux, des gens qu'on a impliqués, des investisseurs, des des mm, je sais pas, et à chaque fois, en fait, un, un nouveau coup de théâtre qui fait qu'on va pouvoir tenir deux mois de plus, mais avec une incertitude totale. Et en fait, voilà, à chaque moment, il fallait tout donner. Donc t'imagines, un moment où t'es, on te dit, c'est le sprint, c'est maintenant le sprint. Sauf que chaque semaine, pendant un mois, parce qu'il y a une chose de nouvelle et que t'as un horizon que trois semaines. Quand t'as un horizon de trois semaines, tu dis, tout se joue dans ces deux semaines-là. Donc c'est le sprint. Tout se joue là, quoi. Et en fait, c'est tout se joue là pendant un an. Parce que euh, ça, c'est ça c'est de l'acharnement, pour le coup. Ça s'appelle de l'acharnement, quoi. <rire> Et voilà, mais du coup, euh, bref, j'ai, là, il y a plein de raisons mélangées, euh, mais ce qui ont contribué à faire... Et Je le sentais venir. Hein, c'est-à-dire que 1er janvier 2015, je dis, ah, là, je vois, j'ai, vu tsunami, une j'ai vu un tsunami arriver. J'ai vu un tsunami arriver, j'ai vu un tsunami, je dis, ça va être la pire. C'est horrible. Et euh, je n'ai pas pu m'en sortir, donc je, je suis pris un tsunami encore pire que prévu. Écoute. C'est Écoute, la vie, quoi. Et,
2: euh, et ça, t'a, du coup, t'as mis du temps à comment tu te relances ensuite
1: c'est euh, énormément de chance de rencontrer euh, les gars de Mangrove parce que euh, en plus euh, là je m'étais dit je suis j'ai commencé à de m'm... toute façon j'ai tellement fait un, du burn-out très très grave en euh, mi-novembre euh, que là j'ai dit de toute façon que je continue la boîte ou pas donc c'était avant même de décider euh, que j'arrête ou pas j'ai dit j'ai besoin d'un mois un mois et demi pour récupérer parce que là j'étais cramé cramé après beaucoup de temps donc j'ai, j'ai pris ce temps là euh, après on a décidé que j'arrêtais et là j'avoue que euh, j'étais
2: euh, Regarde, un burn out c'est vraiment le moment où tu peux plus continuer du tout quoi c'est t'es euh, euh, affecté physiquement psychologiquement pendant une certaine j'étais détruit une... psychologiquement
1: euh, plus que j'arrivais encore à, à faire des coups de rush et j'étais dans un enfin, je dis bon j'étais limite de enfin médicalement c'était pas bien enfin mon corps était faible du coup parce que euh, et en plus, je voyais, ma seule solution, c'était de bosser comme un taré, là, pour le coup, euh, pour m'en sortir. Mais là, tu vois, quand je parlais à d'autres moments de bosser euh, énormément parce, qu'on est, parce qu'il y a cette notion de passion, là, je suis rentré aussi dans un moment où j'ai bossé énormément par euh, sentiment de... Survie euh, De survie, ouais, quasiment. Euh, et ça, c'était, en fait, c'est, c'est, c'est ultra, ultra usant. Donc bon, mmh. bref... Euh, après comment on, comment on rebondit bah déjà il y avait y a le temps de respiration je pense que dans la vie c'est vachement important des temps de respiration mais ça c'est c'est, c'est normal et euh, et après euh, encore une fois je suis allé euh, comme avant essayer de dire bon bah dans dans toutes les choses que j'ai découvertes maintenant là qu'est-ce qui m'attire mais sans chercher de plan, qu'est-ce qui m'attire quoi et euh, bah là j'avais beaucoup donné professionnellement une vie de digital nomade m'attirait c'est-à-dire de ces gens qui euh, qui freelance à distance en fait euh, sur des métiers de technologie développeurs ou d'autres mais qui du coup peuvent faire un peu le tour du monde comme ça. Et là, à ce stade, je me suis dit, enfin bah, c'est ça qu'il me faut maintenant pour m'aérer. Donc, professionnellement, ça me fait pas avancer, j'ai pas du tout envie d'être codeur, je sais le faire, mais c'est pas mon n'est pas ce qui me passionne, ce genre de choses. Par contre, j'aime bien, ça me fait rentrer en état de flow et tout, c'est drôle. Et du coup, je me suis dit, bah je vais faire nomade. Et, et en projetant ça, en disant juste, j'ai envie de faire ça, c'est ça qui m'a rapproché des gars de Mangrove qui avaient le même genre d'envie, en fait.
2: Et finalement, on s'est mis à construire. Donc, je, t- je trouve que ce qui est intéressant quand on écoute toute ton histoire et toutes les choses que tu as faites, c'est que, il n'y a aucune cohérence. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de cohérence en apparence. Et en même temps, on a des points qui se connectent. Donc, en fait, il n'y a pas de, il a pas vraiment de carrière tracée. Tu vois? Parce qu'on peut penser que quand on fait une, on fait, on fait une prépa, on fait polytechnique, on a une sorte de chemin tracé. Et toi, pas du tout, en fait.
1: Bah, non, euh, non. Et en même temps, quand on parle de cohérence, j'essaye énormément de ramener un maximum de pièces de ce que j'ai vécu dans ce que je fais. C'est-à-dire, euh, il y a là, par exemple, je suis en train de euh, me parce que avec je me rends compte que c'est une passion avec la sociologie, avec mangrove, avec différentes choses d'essayer de devenir euh, d'aider des organisations à se transformer, des entreprises à se transformer euh, pour avoir une meilleure culture d'entreprise, ce genre de choses, ça me passionne. Et euh, en fait. Naturellement, après c'était plus après ma première année d'économie, j'avais pas envie de faire un stage de recherche en économie. Euh, les, les entreprises qui étaient proposées au forum de Polytechnique me plaisaient pas. Du coup, je suis allé au forum d'HEC, euh, de forum des emplois. Hein. Et j'ai déposé des candidatures spontanés dans tout ce qui était euh, les, les médias, ce genre de choses. Donc, euh, et j'ai atterri en stage à Canal+. Euh, attaché à la DRH voilà, euh, pour aider un peu à la transformation des métiers et tout ça, et je l'avais fait juste parce qu'à cette époque c'est ça qui me passionnait vraiment, je voulais aussi travailler dans la, à la diversité dans les entreprises et ça c'était très connecté à ce que j'ai vécu à Vitry-sur-Seine j'ai vu des choses, je me suis dit mais après je vois le monde d'entreprise, je me dis c'est pas possible et j'ai attaqué les DRH comme ça en disant mais je veux vous aider sur la diversité et finalement ils m'ont dit on a une autre mission mais ça pour dire que maintenant ça reconnecte à ça donc il y a une cohérence, donc en fait à chaque fois c'est ce double truc de vers rouge sans que je veux aller maintenant toujours en disant quelles sont mes capacités qui peuvent me permettre d'y aller et toujours quand même faire ce travail donc pas chercher d'être une feuille flottante d'aller reconnecter à ce qu'on a aimé et ce qu'on, ce qu'on a déjà
2: fait Mais le sentiment qu'on a c'est que quand on va finir l'école et rentrer dans le monde du travail bam ça y est tu vois on a choisi notre chemin ça va durer 40 ans c'est le, le chemin est tracé et ou alors qu'il faut avoir une passion et quand on n'a pas sa passion on est super stressé parce qu'on n'a pas trouvé sa passion parce qu'on fait pas de la photo parce qu'on fait pas de la musique mmh. alors qu'en fait quand on t'écoute on a l'impression que si on suit Finalement, toutes ces petites passions, tous ces petits centres d'intérêt, euh, dire on n'a pas un chemin complètement tracé, mais on peut quand même trouver quelque chose de, de, d'un peu cohérent et, euh, et qui nous épanouit vachement.
1: Bah oui, euh, ça c'est, c'est très clair parce qu'en plus moi c'est du coup comme ça que je l'ai choisi. Après, il euh, y a une chose, euh, c'est un choix quand même parmi d'autres, parce qu'il y a une chose que je peux regretter, c'est euh de jamais arriver à un niveau reconnu dans Expertise. quelque chose. Dans quelque chose. Parce que euh, je pense que si je suis pas devenu vraiment danseur, par exemple, alors que j'adorais ça, c'est peut-être parce qu'à un moment, j'y ai pas mis l'acharnement, justement, de 10 000 heures, que d'autres personnes qui disent, moi, c'est ça. Alors que j'adore la danse. C'est, c'est dommage. Il y a certains moments, je me dis, mais c'est dommage parce que euh, j'adorerais, euh, j'en ai marre d'être un peu débutant dans tout. Mais finalement, c'est ce choix aussi d'apporter de la valeur autrement. Et, euh, donc, la réponse, c'est qu'il y a plusieurs choix. Enfin, à ta question. Moi, c'est un type de parcours de vie où euh, tu choisis d'apporter de la valeur un peu transversalement, en fait. Et euh, du coup, tu construis des choses très singulières, que justement, parce que ça rentre pas dans des cases, d'autres gens peuvent pas construire, donc y a... c'est épanouissant, parce qu'il y a un sentiment d'apport, si on sait bien l'utiliser, qui est justement différent de ce, que... ce qui peut faire le reste, c'est pas pré-packagé, on t'a pas dit, t'as pas signé pour un truc, tiens, je vais devenir musicien, et tu sais que c'est tout tracé, euh, je vais jouer de la guitare, je vais rentrer dans une bande, ce qui est, ce qui est génial, ce que je veux dire, euh, mais il y a ce côté inconnu, euh, complet, euh, euh, je sais pas pourquoi je dis ça sur la musique, parce que ça m'attire énormément aussi, en fait. Euh, mais je voulais plus dire... Euh, pouvoir se rendre compte... Non, mais j'adore ça. Mais c'est plus... Le... Je voulais utiliser ça pour dire pouvoir se rendre compte de ce que ça va être. J'ai aucune idée de ce que ça va être. Euh, euh, c'est comme du fuel, en fait. C'est une machine. Euh, j'y mets du fuel, je sais que je vais y mettre du fuel, donc je sais qu'elle va aller quelque part, la machine. Et à quelque part, de génial, parce que jusqu'ici,
2: enfin, ouais, ça a bien marché, mais j'ai aucune idée de ce qui ce sera dans 5 ou 10 ans. Et du coup, mangrove, ça te permet de... Justement... De traiter cet état d'esprit un peu actuel euh, d'exploration, en fait.
1: Bah, complètement. Parce que, bah, comme le disait Adrien, euh, dans les podcasts d'avant, c'est, c'est un cadre parfait qu'on construit pour les gens qui sont en phase d'exploration. Euh, et moi, j'ai même envie de rajouter que c'est pas forcément de l'exploration, ça peut être aussi une conduite de vie qui peut durer, en fait. De, de faire différentes choses, de s'épanouir en faisant différentes choses. Euh, et, et voilà, et trouver un équilibre là-dedans, et trouver quand même, et d'arriver quand même à construire ses forces, parce que je pense que, Plutôt que de faire les choses de manière euh, linéaire, c'est-à-dire on fait à fond quelque chose puis à fond autre chose, on peut faire deux activités en même temps, on avancera deux fois plus lentement sur chacune de ces activités, mais si on reste assez longtemps dans ces activités, on peut devenir très bon dans les deux.
2: Alors qu'il y a beaucoup, euh, pour le coup, de, d'entrepreneurs, euh, encore une fois, américains, d'autres mmh. américains, qui disent il vaut mieux faire une t- par tranche de 10 ans que euh, qu'explorer plusieurs choses en même temps, si on veut, du coup, on, a, on va acquérir plus de compétences, on va devenir meilleur
1: bah sûrement voilà par contre on sera moins euh, fort dans la, dans la connexion entre des différentes choses et peut-être moins épanoui et c'est... peut-être parce qu'après il y a c'est cette, cette dualité entre la recherche du à succès extérieur quoi juger comme faire le meilleur truc par rapport aux autres quoi que ce soit et ce qui après fait plaisir quand on a un caractère comme ça et donc ouais euh, bah, mangrove c'est, euh, un, c'est, c'est une sorte de, de cadre de travail ça offre un quotidien euh, qui n'existaient pas forcément. Euh, c'est-à-dire que si on a les choix A, B, C, D, euh, A, aller dans le salariat, la plupart des postes salariés euh, ne correspondent pas à ce genre de phase. Certains postes, il y a des postes géniaux, hein, mais il faut les trouver. Euh, avec des gens géniaux, avec des chefs géniaux, et qui sont des vrais mentors, il bah, faut les trouver. Euh, et après, entrepreneuriat, bah, c'est extrêmement focalisé. Et, j'ai, et puis aussi, euh, Mangrove, c'est génial justement pour une phase d'après startup ou d'avant startup parce que la phase startup c'est en effet une phase ultra focalisée là il y a pas le choix pour le coup Là, enfin, euh, sauf en étant très expérimenté les premières startups c'est évident que c'est complètement focalisé euh, Donc euh, et puis freelancer c'est complètement euh, donc, t'as, t'as, quand tu choix. lances une,
2: ta première startup tu es à 100% dessus quoi. Ben, moi je sais ce que je crois hein. ouais
1: Sinon, ça n'a pas de chance de réussir. Bah, c'est ce que j'ai vécu. Après, il euh, n'y a pas de règle. Pour moi, il n'y a pas de règle parce que je ne connais pas là, le, le, le point fort euh, du, du gars de demain qui va lancer sa startup. Peut-être que parce que familialement, euh, il a été tellement entouré d'entrepreneurs euh, ou de gens qui ont fait des choses qui lui ont appris des choses, même sans qu'ils le sache, qui vont l'aider là-dedans, euh, ses cousins, j'en sais rien, bah, qui fait que cette personne-là pourra être à temps et, et déboîtée. Euh, elle sera tellement euh, déléguée ou fonctionner en collectif parce que la force du fonctionnement en collectif, justement, c'est qu'on peut accomplir d'assez grandes choses. En, euh, en donnant peut-être chacun que 30% de son temps. Mais euh, du coup, il y a beaucoup plus de gens impliqués. Donc peut-être que c'est des gens qui vont savoir très bien fonctionner à collectif, qui vont être cinq euh, funders, imaginons, ce qui est très, très difficile à gérer. Mais peut-être cinq funders avec des gens à 30%. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle. Mais euh, ce que vivent la plupart des gens, c'est que faut être à fond quand même. Hein.
2: Donc tu as de la visibilité sur ce que tu vas faire à, à cinq ans alors
1: ben, J'ai des rêves. C'est quoi tes rêves <rire> euh... Du coup euh, fin, des rêves et des fascinations en fait euh, je suis fasciné par la scène de manière générale euh, c'est pour ça que j'étais à Canal+ derrière les caméras que j'adore faire des shows de danse et monter des shows de danse que j'adorais être en backstage assoudis avec les artistes et, euh, qu'à des moments je disais que je voulais diriger Bercy ou le Zénith mais en fait finalement c'est trop euh, instable, stable je pense euh, mais du coup euh, ouais c'est ce genre d'agence qui va organiser euh, qui va créer euh, le les, les shows pour Muse pour ce genre de choses je pense que c'est des moments euh... t'as l'air de mes Muse en tout cas non pas particulièrement mais là c'est qui sont passés au stade de France euh, à la Tour Eiffel la semaine dernière euh, et euh, je connais à la Tour Eiffel ouais il y a eu un concert il y a une ou deux semaines euh, sur le Champ de Mars euh, ouais. et je connais l'agence qui fait ça et donc c'est juste ça pour ça que ça m'y fait penser euh. mais euh, ouais c'est des moments euh, d'émerveillement collectif euh, en fait et de connexion un peu euh, collectif qui m- qui me fascine et donc je veux travailler là-dedans et euh, de manière complètement innovante cest à créer des choses assez disruptives là-dedans euh, je veux diffuser la danse de manière euh, la pratique de la danse hein. c'est, pour moi la danse c'est une expression individuelle je veux dire euh, t'es en soirée euh, en soirée des gens qui vont s'exprimer donc ça ça vient plus de la culture hip-hop je parle pas de la danse sur scène euh, danse classique quoi que ce soit Le, l'expression par la danse est très présente dans beaucoup de cultures elle l'est beaucoup moins en occident pour moi, je trouve ça dommage vu que j'adore et c'est une de mes c'est une de mes passions, de mes missions, quelque chose que je vais adorer de diffuser ça par plein de manières en fait. Donc euh, j'ai ce rêve là aussi. Hein, euh, ça peut faire euh, mettre plus de danse dans les pubs pour faire rêver les gens. Ça peut être euh, plus de jeux comme Just Dance qui amènent les gens à danser alors qu'ils savent pas qu'ils dansent. Un pub de l'iPod. C'est la... Ouais, la vieille. là. Bon après, voilà, ouais, il y en a plein d'autres. Euh,
2: mm-hmm. Et, et euh, donc voilà, donc j'ai des rêves par rapport à ça et euh, ensuite. Du coup, tu, euh, est-ce que est-ce que, est-ce que euh, le fait de bien danser te renforce en Just Dance ou pas du tout?
1: Euh, ouais, je crois que ouais, je crois qu'il y a un lien mais c'est pas exactement pareil. Euh, et encore une fois, euh, bien danser, il y a des gens qui savent bien danser alors qu'ils ont jamais suivi quelqu'un parce qu'ils sont ils savent danser dans la rue par exemple. Just dance, il faut savoir suivre, c'est donc là c'est plus les gens qui ont appris à suivre, suivre, suivre euh, des, des profs, des chorégraphes et tout euh, qui vont euh, être meilleurs à ça. Ouais, je pense que et à l'inverse, c'est drôle, il hein, y a des gens qui sont rentrés au conservatoire euh, après avoir fait Just Dance et non, ce qui est encore plus drôle, c'est les gens qui veulent pas danser, qui sont des gros mordus de Just Dance qui font toutes les compétitions de Just Dance mais ils sont juste à Just Dance. Mmh. Ils veulent pas danser. Je comprends pas ça. Tu as déjà vu euh... des gens comme ça ouais, ouais, bien sûr, okay. bien sûr. Ça c'est le côté accro au game en fait. Hein. C'est, c'est un, ça a la force des trucs qui créent des univers. Ils sont accro à l'univers. Ils sont euh... donc. Euh...
2: Tu dirais quoi au... au Mathieu d'il y a 10 ans
1: euh... Ah bah là c'est ce que vous disiez avec Willy là le bouquin never it alone c'est ça c'est En fait j'ai de, de chercher beaucoup plus, de m'ouvrir beaucoup plus plutôt. Euh, parce que j'ai commencé mon fonctionnement par modèle comme ça euh, à 19 ans, 20 ans. Euh, et si j'avais commencé ça beaucoup plus tôt, euh, d'aller chercher, euh, j'étais quand même fermé sur ce qui me plaisait, mais j'étais, je m'auto-suffisais de ce qui me plaisait là sur le moment en fait, et j'aurais pu euh, faire beaucoup plus de choses, je pense, euh, p- peut-être des choix de vie différents. Donc voilà, peut-être ça, mais sinon, sinon c'est cool hein. Mais je pense que. Ça, c'est, ça m'aurait changé énormément. Si des gens, si j'avais été entouré de gens qui m'avaient poussé comme ça plus tôt, ça aurait changé beaucoup de choses.
2: Et une question que je pose à, à tout le monde en ce moment, c'est euh, <coughs> parce que moi, je, je lis des bouquins, donc euh, ouais. j'aime bien savoir ce que les gens lisent. Euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment ou qu'est-ce que tu as lu de vraiment vraiment bien récemment
1: euh, Bah, j'ai poussé un bouquin du coup qui est pas du self-help qui est, qui est, qui est un bouquin sérieux parce que c'est drôle, mais qui est euh, business, mais quand même euh, reinventing Organization, parce que je le lis pour Mangrove qui est un un bouquin qui montre des organisations qui n'ont rien à voir avec les entreprises actuelles qui émergent qui, qui ont l'impression que c'est des comme des entreprises qui fabriquent des choses il y a 1500 personnes dedans mais c'est comme des écosystèmes elles appartiennent à tout le monde il euh, n'y a pas de hiérarchie euh, et le simple fait et je pense que c'est génial à lire parce que quand on sait que ce genre de choses existe ça montre euh, c'est pas une utopie ça montre que des boîtes qui existent en fait quand on sait que ce genre de choses existe ben on accepte moins euh, ce qui est en train de se passer, par exemple, ou des, on va moins, il y a des gens qui se résignent dans du salariat. Ouais, bon, bah, il faut un chef, il faut machin et tout. Et si les gens étaient un peu plus au courant de, de ce qui pourrait se faire, ils seraient là. Un peu comme le film Demain, quoi. Qui, euh... Quand on le voit, on dit ah ouais, mais il y a plein de choses qui sont possibles. Bah pareil, quand on lit ça, on fait ah ouais, mais en fait. Euh... Il y a vraiment des manières vachement plus cool euh, de faire son job et tout. Et donc euh, voilà savoir ça c'est.
2: Donc reinventing organizations.
1: Ouais de Frédéric Lalou. Ouais. Ok. Pour tous ceux qui écoutent.
2: Ah. Bah, ok bah, merci beaucoup Mathieu. Euh, merci à toi. Où est-ce qu'on si on doit envoyer les gens pour qu'ils puissent euh, trouver des choses sur toi, sur internet ou où est-ce qu'on les envoie
1: euh, bah, juste le Twitter Mathieu avec 2 T 1 H L S parce que moi c'est mon nom Mathieu Leventis donc Mathieu L S après j'ai retweeté quelques trucs il y a des liens vers Mangrove vers Mon Medium des choses comme ça
2: Ok super merci beaucoup Merci à toi Salut Yes Hold up.